0: Vous êtes sur RTL.
1: Crédit Conditions à co
0: Julien Cellier, Cyprien Cini ont déferlé le monde dans RTL Soir. Allez,
2: 18h40. Passé de 1 minute, on va donc défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier, L'info autrement. C'est jusqu'à 19h et voici le menu.
3: Ce soir, on défait le printemps. 8 jours qu'il a démarré et enfin des températures en hausse dès demain. 20 à Paris, 28 à Biarritz ou 19 à Rennes. Alors, comment tout cela agit sur notre cerveau Explication à venir. Au menu également, le ticket de caisse qui fait reculer le gouvernement et l'auto-école qui fait du covoiturage. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On
2: défait le monde dans RTL Soir. Et on commence avec le son du jour.
1: Demain, la barre des 20 degrés pourrait être franchie pour la première fois de l'année à Paris et 17 arènes
3: ou 30 degrés en Occitanie, ça commence à vraiment sentir le printemps, saison à laquelle eh ben, on prête toutes les vertus joie de vivre, bien-être et pourtant c'est plutôt contre-intuitif il y a aussi un pic de suicide en avril-mai on a donc voulu comprendre les effets du printemps sur notre cerveau
1: se sentons vraiment mieux au printemps y a-t-il des phénomènes biologiques concrets qui nous rendraient plus heureux et pourquoi parler de saison des suicides pour
3: comprendre l'influence de cette saison sur notre mental, on a contacté Erwan Devez, il est consultant en neurosciences, auteur notamment de « 24 heures dans votre cerveau », c'est chez Larousse. Et d'abord, la première chose qui change avec la hausse des températures... Eh ben, c'est notre mode
4: de vie. Par définition on sort de notre tanière, donc on va s'exposer euh, davantage à la lumière naturelle, au soleil euh, le printemps euh, s'accompagne de marches dans la nature, d'activités physiques un peu plus importantes d'une modification de notre alimentation euh, d'une plus grande socialisation aussi on retrouve un petit peu plus ses amis euh, au mois d'avril sous le soleil qu'au fin fond de l'hiver sous la pluie euh, donc tout cela va modifier de façon très importante le fonctionnement de notre cerveau.
2: Modifier, c'est-à-dire comment ces nouvelles habitudes elles agissent sur le bah, cerveau C'est de la chimie
3: en fait. Le cerveau se met à fabriquer des substances différentes et surtout dans des proportions différentes, vous allez comprendre.
4: Qu'est-ce qui change C'est l'organisation interne et c'est le fonctionnement interne du votre cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau produit en permanence un certain nombre de neurotransmetteurs et de neurohormones. Certaines sont tout à fait positives, d'autres un petit peu plus difficiles. Donc là, très concrètement, vous vous allez augmenter un certain nombre de neurotransmetteurs qui sont positif la sérotonine, de mélatonine, de vitamine D, d'endorphine. Et vous allez, à l'inverse, diminuer un certain nombre de substances biologiques, dont le cortisol, par exemple, qui est l'hormone du stress. Et eh bien, votre niveau de cortisol, si vous allez marcher dans la nature, par exemple, et eh bien, il va chuter. Donc, concrètement, plus de sérotonine d'un côté, plus d'endorphine d'un côté, moins de cortisol de l'autre, la balance sera positive pour votre cerveau. Et pourtant, vous nous
2: parliez d'un paradoxe, la saison des suicides. Quoi
4: Alors c'est aussi
2: effectivement une période à risque psychique, c'est comme ça que disent les spécialistes. Il y a un pic de suicide
3: en avril-mai. Ah oui Explication.
4: Pour les personnes qui sont en difficulté et qui ont euh, des troubles dépressifs, anxieux, voire plus, hein, des états vraiment de, de dépression avancée, ces périodes peuvent être un petit peu compliquées, effectivement, parce que, finalement, la société dans son ensemble va renvoyer une image extrêmement positive, active de chacun. Et donc, le différentiel entre euh, votre état euh, de difficulté intérieure et ce que vous percevez à l'extérieur, évidemment, est plus important. Il faut... Absolument, essayer de s'extirper des flux anxiogènes. Se concentrer sur des relations
3: positives. Et donc lâcher prise et penser à se faire du bien. C'est aussi ça le concept de renaissance
2: du printemps à appliquer de toute urgence. Et bien positif, oui. grâce au consultant ce soir en neurosciences, Erwan Devez. Parce que c'est toujours fascinant de décrypter notre cerveau, donc on le remercie. RTL Sous les radars Allez, on défait l'info passée sous les radars Et
3: eh bien figurez-vous qu'on manifeste aussi à Hong Kong en ce moment Et comment dire, ça se passe pas vraiment
5: comme chez nous Laurent <rire> Ah oui, là-bas on donne des badges numérotés ah. aux manifestants Numéro 1, numéro 32, numéro 54 Alors, On va matriculer aussi Ça, ça. ça. <rire> surprend, imaginez en France Et dimanche pour la première fois depuis presque 3 ans Et la crise sanitaire, quelques habitants ont pu manifester Contre une mesure du gouvernement de Hong Kong Petite ambiance la construction d'installations notamment de traitement des ordures à proximité de leur logement, mais les règles pour manifester sont très strictes. L'imitation du nombre de participants à 100 personnes, l'interdiction aussi de porter des masques de protection pour faciliter l'identification des participants, et donc port obligatoire d'un badge numéroté autour du cou. Alors écoutez ce journaliste britannique qui faisait partie des manifestants.
4: Je respecte vraiment les habitants pour s'être réunis dans des conditions très difficiles. Avec la police qui nous a fait porter un badge, même mon enfant de 2 ans doit en porter un. Nous sommes comme des moutons, nous sommes comme du bétail. Ce n'est pas acceptable. Nous ne supportons pas cette destruction environnementale dont on...
3: C'est fou, ça. Et alors, le parcours, j'imagine, euh, c'était hyper bien ah documenté bah aussi. On, hein. on
5: le voit sur les vidéos, les manifestants ont dû suivre un itinéraire délimité par des cordons tenus par les protestataires eux-mêmes. Ça ouais. paraît lunaire. Et <rire> n'espérez pas manifester en ordre dispersé dans les cordons vous contiennent sur deux mètres de largeur. Les journalistes étaient de l'autre côté, séparés des manifestants. Des policiers scrutaient les bandes les pancartes bah à la recherche de mots politiquement sensibles, donc vive la liberté de manifester mmh. 300 habitants s'est inscrits à la manifestation, ils étaient au final seulement 80 et en plus bah, sous la pluie ouais, des pas, ça veut pas, hein. de vrais
2: courageux la loose jusqu'au bout voilà.
5: effectivement les
2: petites pauses et puis on défait le monde continue dans RTL Soir avec le ticket de caisse qui lui a fait plier le gouvernement tout de suite
0: hein. Julien Cellier, Cyprien Sini au défait le monde Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
2: Bonne soirée, 18h49 minutes, on défait toujours le monde et on élit maintenant un winner du jour, un assez sac... étonnant.
3: Un sacré winner, oui. c'est le ticket de caisse le grand vainqueur. Le ticket de caisse, je précise quand même, hein, c'est celui avec vos achats écrits dessus, hein, à ne pas confondre avec le ticket de carte bleue Isabelle.
1: Oui, pas de pause sur la réforme des retraites, mais la disparition des tickets de caisse papier, bah, ça, ça attendra.
2: Les magasins ne devaient plus les imprimer systématiquement à partir du prochain 1er avril, la mesure est finalement de nouveau repoussée. L'inflation est, est passée par là.
1: L'inflation, oui, 15% sur l'alimentaire et ce n'est pas une promo, hein. c'est même carrément le contraire. Forcément, ça fait mal. Et ça, le gouvernement l'a bien compris. Selon Olivia Grégoire, qui est chargée des petites et des moyennes entreprises, ce n'est pas le bon moment pour faire passer cette mesure. Mais oui, ils le sentent bien quand ce n'est pas le moment. C'est le métier, ça. Bon, alors, en ce qui concerne le ticket de caisse, il faut d'abord préciser une chose
3: il divise le monde en deux catégories les ça sert à rien ça sert à rien et les on sait jamais
1: on sait jamais on voilà sait jamais. en gros il y a ceux qui font une boulette à la sortie du magasin et les autres à peine sortis du supermarché c'est une habitude René et Francine inspectent leur ticket de caisse et il y en a plein des René et Francine 9 Français sur 10 vérifient régulièrement leur ticket pour être sûr de ne pas se faire rouler
4: il y a une note assez conséquente alors on essaie de contrôler un peu tous les prix
3: quand
1: j'arrive à la maison des fois avec la calculette je recompte
3: alors 75 moins 5 70 70 soit 10 700 3 fois 6 18 Ne comptez est bon
1: voilà parfois aussi parfois aussi il faut le dire on a besoin de rapporter un article au magasin ah ouais. Et puis certains en font une question de principe.
4: Je veux mon ticket de caisse, absolument. Ça me sert à faire mes comptes et autres, et je veux mon ticket de caisse.
1: Sauf que le ticket papier niveau écologie, c'est vraiment une catastrophe. En France, on en imprime 30 milliards oh. par an. Par hypermarché, c'est 10 000 rouleaux imprimés par an. Ça représente la distance entre Paris et Montpellier par hypermarché. Vous avez bien Alors, entendu 750 km de papier par an pour un seul hypermarché. Vous imaginez Alors, d'ici la rentrée prochaine, le ticket va disparaître. Mais pas de panique, vous aurez le choix. Est-ce que je vous imprime les tickets de caisse et là, attention, le paradoxe français The French Paradox D'après une étude, 76% des Français continueront à réclamer leur ticket de caisse ah. Mais en même temps Selon un sondage, il y a 75% tout de même des Français qui étaient pour la fin des tickets de caisse <rire> Voilà, donc je vous résume, sauvons la planète mais partez devant je vous propose Alors, dans tous les cas, il y aura quand même une trace de vos achats, une trace numérique par mail ou par l'application du magasin mais ça, ça ne va pas non plus Plus de 60% des Français indiquaient qu'ils allaient refuser de donner à l'oral leur numéro de téléphone. 54% refuseraient de donner leur email. Alors, moi, je veux bien, mais. Tous ces commerces proposent des cartes de fidélité. Et les Français, ils sont accros. Ils sont 9 sur 10 à en posséder au moins une dans leur portefeuille. Bah oui, les magasins, ils les ont déjà, vos coordonnées. Ah, le French paradoxe est encore Et Cela dit, il y a aussi le German paradoxe, le paradoxe allemand.
2: Un ticket de caisse, même lorsqu'on achète un pain ou une viennoiserie. En Allemagne, c'est désormais obligatoire.
1: Quoi des tickets obligatoires au pays des Verts, des grunens Pour lutter contre
2: la fraude fiscale. Ouais. Car sans ticket, des commerçants en profiteraient pour ne pas payer certains impôts, comme la TVA.
1: Hein ah, les crédits ah. Comme quoi vous voyez, le ticket papier n'est pas totalement au bout du rouleau.
2: Génial, incroyable, hein Ça soulève ça quand même euh... quelques
3: paradoxes. Quelque beaucoup paradoxe. de paradoxes. Ça
2: dit beaucoup de nous, oui, euh, les Français. Aussi. Cette chronique aussi. sur le ticket de caisse. Merci beaucoup, Isabelle. Le match des infos pour bon, briller au dîner. Allez, qui détient la meilleure info pour vous permettre de briller tout à l'heure au dîner Isabelle ou Laurent ce Isabelle
3: soir Isabelle s'envole 66-62 face à un Laurent qui va se remobiliser. Hein, Laurent, dès ce oui, oui, soir,
5: en brillant, grâce au gaz lacrymogène qui s'échappe des manifs. Oui, mon info pour briller, c'est que le préfet de police, Louis Lépine, que vous connaissez bien oui, oui. puisqu'il a donné son nom au concours, les l épine l épine. L épine. a été à l'origine de la création du gaz lacrymogène. Oh c'est une création française. En 1912, il lance une commission spéciale avec notamment un membre de l'Institut Pasteur, de l'Académie de médecine, pour trouver de nouveaux moyens d'action contre les malfaiteurs qui se barricadent après des pillages de banques et des meurtres. On cherche à limiter les dégâts. Eh bien, le premier gaz lacrymo est créé et testé en 1913 pour neutraliser les forcenés à gaz récupéré par l'armée française au début de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est une bonne info. Pour une moi invention moi,
2: il... française, messieurs dames. Ça... Made in France. <rire> 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 Allez, placez Isabelle
3: Brille Isabelle avec la Tour Eiffel bah qui était fermée aujourd'hui, grève oblige.
1: Oui, mon info, c'est que la Tour Eiffel a besoin d'être ravitaillée en permanence. Parce que, oui, dans les étages, il y a des, des boutiques de souvenirs, des restaurants, mais il n'y a pas de lieu de stockage à la Tour Eiffel. Alors, chaque jour... Oui. 4 tonnes de souvenirs et 6 à 8 tonnes de nourriture sont acheminées pour contenter les presque 6 millions de visiteurs annuels. Et info bonus, la Tour Eiffel, eh bien, ça n'est que le quatrième monument le plus visité à Paris. Derrière, Notre-Dame, le Sacré-Cœur et le Louvre. Alors,
2: c'est bien joué le coup des deux infos en une. Mais
1: ça ne marche pas. Mais je pas vois, trouve ça pas, pas, mal.
2: Pas. Je les les pines, pas mal, les mal. Les lacrymos vrai. made in France. Donc, ouais. je donne ouais. le point à je Laurent. Merci. À voilà, tout euh, arrive. Je prends. Bah oui, je vous vois donner, ça, je prends. Vous prenez soirée continue dans quelques secondes. Il y aura votre journal de, de 19h, bien entendu. Et juste avant, on va défaire votre monde avec l'auto-école qui joue au taxi gratuit. On vous explique tout juste après ça. Vous restez avec nous. On revient dans quelques
0: secondes. Julien Cellier, Cyprien Signet. Julien Sellier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. Allez,
2: 18h57 minutes dans 3 minutes. Bien entendu, le journal de 19h. Mais auparavant, on défait Votre Monde et un super projet dans RTL Soir.
3: Ah oui, une idée franchement géniale qui nous vient tout droit d'une auto-école d'Île-de-France. De
5: Pantin, en Seine-Saint-Denis, l'auto-école transporte gratuitement des personnes âgées en situation de précarité pendant les heures de conduite des élèves. Bonsoir Manaf. Bonsoir. Vous êtes le gérant de l'auto-école. Comment vous est venue cette
0: idée? Alors, cette idée, elle est venue tout simplement. C'est une idée qui gambergeait dans ma tête depuis plusieurs années. J'avais un constat qui était réel, c'est-à-dire que j'avais des places vides à l'arrière. Et aujourd'hui, là, je constatais de plus en plus que les gens étaient en difficulté de mobilité. Surtout les personnes âgées qui avaient un problème Il y avait aussi des liens sociaux qui étaient coupés. Donc là, on a pu, euh, on a créé du lien social et en même temps, pouvoir dépanner ces gens pour les accompagner. C'est vraiment une idée toute simple. Hein.
3: Donc vous, en gros, vous sillonnez avec vos élèves euh, les rues. Et donc, comment ils font les gens euh, ils, ils vous appellent en disant, euh, j'aurais besoin d'aller au supermarché ou j'aurais besoin d'aller à un rendez-vous médical.
0: Est-ce que vous pouvez passer me prendre
3: Alors nous, on s'est
0: mis en relation avec une association locale, c'est-à-dire le Petit Frère des Pauvres. On a a créé aussi une adresse mail suite à une vidéo qu'on a mis sur Instagram, sur les réseaux sociaux et euh, via le petit frère des pauvres, ils ont, ils ont des demandes, ils ont, ils ont des bénévoles ou des, ou des adhérents de l'association, des personnes âgées qui sont en difficulté, qui vont vers eux, qui leur disent voilà on a du mal, on aimerait aller chez le médecin, on aimerait aller faire des courses, ou on aimerait simplement venir à l'association et l'association se trouve vraiment à 200 mètres de notre auto-école donc nous ça ne pénalise pas la leçon c'est-à-dire que nous sur notre parcours, on va récupérer cette personne et la déposer tout simplement sans dénaturer la leçon.
3: Et alors les personnes quand elles montent à l'arrière euh, et que un un apprenti conducteur alors il y a vous à
0: côté évidemment mais ça les a fait réagir ben, les personnes à l'arrière sont ravies parce que déjà ils rencontrent d'autres personnes. C'est un lien intergénérationnel aussi. On a des personnes âgées, des plus jeunes, qui échangent donc sur leur sur leur point de vue sur le permis de conduire et sur la vie de tous les jours. Ça c'est le top. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment génial, c'est que tous les jeunes apprentis conducteurs qui ont participé à l'opération étaient ravis de le faire. C'est-à-dire qu'il y a aucune personne qui a dit non, moi je ne veux pas transporter quelqu'un. Et quand même, ça met pas une pression supplémentaire à vos élèves justement. Quand même. Non. Ils s'appliquent encore plus. Ah, quoi. Ben ils s'appliquent. C'est vrai que c'est une forme de responsabilité, mais bon, ça, ça leur fait du bien d'avoir quelqu'un à l'arrière. Ça leur ça leur simule un petit peu et puis ça, alors, ça les prépare pour l'avenir de se dire je vais être jugé peut-être par mes pères, mes grands-parents. Euh, donc c'est pas mal, c'est bien.
3: Et alors J'ai une question, hein, je trouve
0: que l'idée géniale, hein, j'ai une question toute bête, en termes d'assurance, tout ça, ça pose pas un problème Aucun souci, à partir du moment où il n'y a pas d'argent entre nous, c'est-à-dire que c'est un service qui est gratuit, il faut savoir que tous nos passagers sont couverts dans le véhicule. Voilà. On est aimerait que ça se développe, c'est sûr. C'est que de l'humain, on va hein, c'est vraiment...